0: 大家好，欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是安妮，我是锦鲤，我是米亚。今天是我们久违的又回到了线下一起录制的一期节目。今天天非常的冷，<笑>在我们要正式的开始聊《平原上的摩西》这本书之前呢，因为《平原上的摩西》这篇小说它讲的是在东北的故事嘛，然后我们东北对东北的印象可能是冬天就非常非常的寒冷，所以我们可以先聊聊看，就是在这个春节或者是在这个冬天。我们有没有什么特别的感受想要分享
1: ？就人生最冷的记忆
0: 。
1: <笑>你没有去过东北吗？没有啊
2: ，我也没有
1: ，只有你去过啊
2: ！这我是唯一一个去过的嘛。但我一直以为经理是东北人，<笑>什么鬼？我山东人。<笑>所以东北的冬天怎么样？你是冬天去的吗？我是冬天去的哈尔滨，当时是先去了哈尔滨，去完哈尔滨又去了呃雪乡。我我的那个记忆就是。走在大街上，你是看不到有人在玩手机的，<笑>因为手机<笑>手机在试室外手，尤其是如果你用 iPhone 的话，它很快就会自动关机了，根本玩不了是是。是的，对对对对对。然后大街上你也看不到有什么送外卖的啊，这种完全都没有。我觉得特别有意思的是，当时刚到哈尔滨的时候，我们坐那个出租车嘛，然后那个司机很有意思啊，说今天气温不算低的，呃，二十多度。就是他们自动忽略了。零、哦啊、下零下二十多度啊，今天二十多度还不算冷，<笑>对，不算冷。<笑>对，然后说到东北，第二个我觉得当时印象比较深刻的是，我们就是从机场到哈尔滨那个市区的时候，沿路就看到，首先第一印象是整个天都好像是灰蒙蒙的。然后两边有很多像那种呃什么汽车制造厂啊，你就你你能看得出来，还有一些原来的这种老工业基地的一些,、嗯、一,些一些痕迹在。然后整个市区，我感觉有可能是冬天的关系，路上人也不多，就跟南方的冬天不太一样
1: ，会很秃。南方的话是郁郁葱葱的。对对,对
2: 对，如果你到广州，真的是，对吧？他们还有什么鲜花,花市对、嗯？对，过年会有花市。我今年第一次去逛了花市。过去三年因为疫情嘛，就不让不让办花市。今年去第一次逛到了花市，就很热闹，很热闹。而且冬是
1: 真的很萧瑟的那种感觉，对很秃很秃，你看不到一个绿。灰黄绿的就只有除了松树就是柏树是，就没有
2: 颜色，一整片看过去都是灰的。对，嗯。哦，你这么一说，我突然想起来，我好像去过东北。之<笑>前忘记了，上东北是并不是冬天去，因为
1: 去参加朋友婚礼在长春。嗯、你说汽车什么工业基地、嗯、什么的，我就突然想起来我去过。<笑>但是我当时去的时候，我的印象中天还蛮蓝
2: 的、嗯，就因为是秋天去的。嗯。嗯比较秋高那可能是个冬天，冬天阴天的时候，就整个一片看上去都是灰蒙蒙的。如果下雪的话，就是反而就白的可能还会好一点、嗯。但是阴天又没有下雪，就很灰一整片。嗯
1: 嗯，是的
2: 。其实小说里面其实也、嗯，我觉得能感到那种。就
1: 虽然作者完全没说到什么天空，他更多的是描写水啊什么的，会比较雪啊，就
2: 是夜间的东西比较多。嗯、你好像能能感觉到他有一个浅灰色的天在他的头上。对我看这本小说的时候，印象当中就浮现出来，我当时对哈尔滨的第一印象就是一整片灰蒙蒙的天，然后两边比较破败的那种店啊什么的。
3: 嗯
2: ，好的，那
0: 我们接下来就进入今天聊的这本书。平原上的摩西这篇小说，大家可能已经比较熟悉，因为它最近有电视剧也已经开播了。但这本书里面，它其实收录了十篇极具风格的中短篇小说，所以我们要
2: 么请米娅先来为大家介绍一下这本书的内容吧。好的，《平原上的摩西》是80后东北作家双雪涛的一本短篇小说集。一共是收录了十个短篇作品啊，那这十个短篇小说呢，风格迥异，涉及的题材有像校园成长、奇人故事、侦探悬疑等等，其中这些故事。发生的背景大多是发生在90年代的东北，当时正值国企改革，呃，那我们都知道，就当时国企改革的时候，大批工人的工人下岗嘛。那小说的情节就是在这样的一个时代的大背景下展开的，所以我们看到双雪涛笔下的人物很多都生活的是穷困潦倒，甚至是走投无路的。面对生活的轰然倒塌，呃，少数人当当中的少数人靠呃下海经商扭转了这个经济状况，而其中的大多数的普通人则在命运的车轮下碾压成了粉末。其中，呃，以这个同名的小说《平原上的摩西》最为人熟知啊，呃，也是刚刚像安妮提到的，最近是正好在春节期间是被改编成了改编的那个电视剧。在那个爱奇艺有在播出的，有大家感兴趣的话可以去看一下。它是一个悬疑类的故事，采用了多重第一人称的叙述方式，从一起犯罪的案件开头，牵扯出了两代人的罪恶与救赎的故事。那这个故事的话，等一下我们也会再着重的聊一下。确实，这个故事是整个这一本小说集里面，我个人觉得说是比较精彩的一个。另外，我还想分享一个点是，作者双雪涛他非常擅长写这个小人物的命运啊。我们之前读过很多其他的文学作品也，也也有很多是通过像呃，就像比如说像那个一句顶一万句，很多都是通通过小人物的一个描写来折射出大时代的这样的一些文学作品。但我觉得双雪涛的文笔，或者说他笔下的这些小人物，有一点不太一样的是，他们身份是普通人，但是啊，他们当中呢有一些是有一点像是人群中的异类，一些怪人、神人。是被社会边缘化的这样的一个人群，就比如说像那个《平原上的摩西》里面那个傅东兴，他在当时那个工人的工人阶级的群体里面算是一个呃一个异类嘛，因为他总是中午休息的时候坐在车间的车间里面看书，而且他在结婚的时候我印象非常深刻，他在结婚的时候跟跟他的相亲对象说，他唯一的要求就是晚上我看书写东西，你不要来打扰我，对。以及，比如说像，像呃，另外一个故事我也很喜欢的是那个《我的朋友安德烈》里面那个安德烈这。他是老师眼中不学无术的坏学生嘛，然后退学以后一直窝在家里面研究什么几何呀、电磁铁啊，还研究那个朝鲜问题。对对对，其实他是一个很聪明的人，<笑>放在我们现在这个时代，有可能啊就被老师或者被家长关注的，就可能是变成一个天才，再不济可能比如说在网、啊，对啊，在网络上他可能就成为了网红，对吧？成为了一个一个博主都很有可能，但是在那样的一个时代背景下面。他们始终都是被视为是人群当中的异类，对，所以他们的命运也是随着时代的滚滚洪流走向了这个悲剧的结局啊。这个是我觉得，呃，双雪涛笔下的人物会比较不太一样的，因为我们稍微了解一下的话，也知道说，在那个八零后作家的这一批里面有。有三个人是并称为叫做东北文艺复兴三杰嘛？哦，有这个说法吗？有有有，一个是双雪涛，一个是那个班宇，还有一个是郑直。呃，郑直的作品我没有看过，但是我看过那个班宇写的一本书，叫《冬泳》，它里面其实跟《平原上的摩西》也有点像，它也是一部短篇小说集。呃，甚至是这个故事的背景都差不多，也是九十年代下岗工人那一批。但我觉得班宇的。嗯，怎么说？他的文风跟双雪，他笔下的人物还是比较偏写实。嗯，就我们看双雪涛的这几篇小说会，会他带有一些魔幻现实主义的。就你有的时候会发现他写的肯定不是现实，现实中不可能发生这样的故事，但是他又穿插在了现实里面。这个跟班宇会不太一样，班宇的更多还是在还是在写实的这样的一些叙事的手法里面。嗯，哎，这样说他跟政治真
1: 的有点像啊。我之前
2: 没有发现，啊、我之前看了一本小说叫《生吞》，是郑执。对对对对对，他这
1: 也是他比较有名的一部。对,对,对、嗯，那个应该是有点，应该评价是中、嗯、中国版的《白夜行
0: 》
3: ，因为它
1: 故事是有点像的。嗯，对。所以我觉得，就从整个的文风，包括因为那个也是一个悬疑小说，嗯、它其实也讲了一个一个谋杀案的故事。嗯，就整个的文风、行文、笔触都真的很像。是的，如果不
0: 是，我都觉得是同一个人写的。<笑><笑>但我觉得他在平原上的逻辑、嗯，就是他里面说的其他的几篇小说，我觉得都很不一样。就是的，我甚至看到最后，我觉得是不是不是同一个人写的？就是他好像在这个当中也有一些
2: 变化。嗯、这是我不不确定是不是他第一本作品集。他、啊、可能是每个作品写的时间不太一样，所以会有一些。我明显感觉前三个故事整个的构思、整个结构会更加的精巧一点，嗯、后面就有一些随意了。
0: <笑>好的。谢谢尼亚的分享，那接下来我们请锦鲤来为我们介绍一下作者双雪涛
3: 。嗯
1: ，好的。
0: 双雪涛，他是一九八三年
1: 出生在辽宁沈阳的一个东北人。然后，二零二二零零三年的时候，他考入了吉林大学，去学习的是法律专业。但据他自己讲，他他学得不太好，学不太会法律专业。但是对他后面的写作是有比较大的影响。所以他自己去写《平原上的摩西》，他是一个是怎么说探案小说的时候，他其实是借鉴了自己法律学上的一些常识、一些知识的。法律专业毕业之后，进入了银行工作，在那边工作了五年的时间。嗯，一直到这个时候，他还听上去是一个非常中规中矩的一个八零后的人生、嗯。那他的写作到底是什么时候开始的呢？我没有看到是说他高中的时候是怎么说语文课代表，<笑><笑>是一个中规中矩的人生的开始，写作人生的开始。大学的时候，在吉林大学，他想要加入文学社，但是被拒绝了。他他自己去参加那个《梁子访谈录》的时候。然后主持人又问他说：“你为什么？你觉得自己为什么会被拒绝？”他说：“觉得可能是没有对方觉得他没有天分吃这碗饭，没有天分吃文学这碗饭，所以就被拒绝了。嗯”那他二零二零一零年的时候开始写作的，那时候他还在银行工作嘛。但很快二零二零一一年的时候，他应该就得过一个什么奖项了。然后其中二零一二年的时候，他凭借长篇小说《榕城》获得了第十四届的台北文学。文学奖的年金就得到了一笔奖金，然后是在台湾获得的。嗯嗯，奖金应该是给了他一个比较大的一个动力。嗯，而且这就是其实他开始写作也是二零二零一零年，嗯，然后这这些认可都来得很快。同时呢，因为他实在是没有办法适应这种规律的上班族的生活，嗯、所以他直接就辞职了，在家成为职业作家。嗯、然后他的小说《平原上的摩西》和《自杀小说家》是两部相对来说比较大家为人所知的小说。那这两部小说也分别于2020年和2018年拍成电影。《平原上的摩西》它这个电影改编成了，呃，改名了，叫做《平原上的火焰》，但是至今应该是还没有在大陆上映。不过像那个米娅刚才你提到的这个电视剧，前几天在爱奇艺已经上映了，大家有兴趣可以看，也不长，就只有六集。那双雪涛去参加那个一席的演讲时，他有提到说他自己的一个创作初衷，特别是对于平原上的模型啊，他觉得除了在宏观维度上对社会人们可以去进行一个归纳总结，那这这种归纳总结也是在学校里面老师一直会教导我们去做的一些思考。他觉得去看到这些身边的人的时候，也要我们要去学会去从个体认识世界。他想写的是一个人的命运，然后这个命运并不需要折射任何大时代的背景，因为一个人的命运已经足够曲折或者足够精彩了。那这个命运就非常值得书写，所以这也是他的写作初衷、嗯。那我去看一席的时候，其实他有分享了两个故事，一个就是他的小时候住的那个烟粉街，烟粉街后来他有写了一个小说。嗯对没有然后烟他住的烟粉街隔壁的有一个做那个叫冰嘎，就是一个冰嘎是东北的一种玩具，嗯，然后可以放在冰面上，你拿一个小皮鞭抽它，它长得可能像一个陀螺，嗯、我我想象中是这样啊，嗯、我也没有玩过。嗯、一个做冰嘎做的非常好的一个一个修车工人，修修自行车的师傅叫李师傅。后来突然有一天，有一群人冲到他们家，把这个李师傅李师傅抓走了，发现他是一个。抢劫案，而且是杀了十几个人的啊，五起抢劫案的一个一个案犯其中之一，其实就是我听上去有点像《平原上的摩西》里面这个李匪的父亲的这个原型。他讲的这个故事，就是说你平常看到的一个，你你觉得他是普通的修车工，然后手艺还特别好，然后就是你身边的一个人，然后他内心其实早就发生了翻天覆地与旁人完全不同的变化，但是你其实并不知晓。另外，他分享的一个故事就是他的一个朋友小霍，嗯、呃，我听上去就像是他的这个我的朋友安德烈里面的这个安德烈的原型。嗯，对。那小霍也是一个非常愤世嫉俗的，内心秩序感非常严明的一个小朋友。嗯、他们有一个朋友得了考了第一，但是后来名名次被替换掉，因为考第第考第一的人可以去新加坡留学。对，就这个，然后他就是被换掉的，被替换的。嗯本人都没有发出任何声音的情况下，小霍自己写了大字
3: 报，贴、嗯、在了校长
1: 门口，并且用胶带层层的缠在了校长的门口，嗯、两个小时都没有抠下来。这个故事也是真实的，嗯，啊、
0: 所以我觉得他是要他是在践行他的这个写作理念嗯，好的，谢谢锦麟的分享。像刚才介绍的这个《就平原上的我记这本，<笑>因为是整本书里面最有代表性和经典的一篇小说嘛，我昨天也是尝试看一下电视剧，但是。嗯，因为我看的比较少，就是电视剧看的比较少，所以我不太好评价它到底拍的怎么样。但我有一看到一个评论，我觉得还，嗯，似乎有一些赞同，嗯、就是他说他这个电视剧可能拍的更像是一种剧情的那种剧，就悬疑的部分好像没有这么多。嗯、因为我看第一集的感觉，他这个悬疑的案件。可能因为是第一集、嗯，他好像更注重在刻画人物和那个时代背景上面。是的，是的但我觉得还是也也还是挺值得看的。就我就不把它当做一个悬疑小说来看、嗯，因为悬疑的部分我已经不好奇了。看完书以后，了是的，就看完书以后，我就觉得好像嗯，这个后面怎么发展，我没有这个渴望要去知道。嗯、但是这篇小说我在读的时候，我是觉得非常特别，而且。很精彩的，所以我们接下来要不然先来聊一下，就是关于这篇小说里面我们印象比较深刻的情节、人物啊，还有读的时候的这种感受
2: 。我先分享一个，我当时第呃看到这个叙事方式的时候嘛，嗯、因为它是以第一人称的视角，它是以第一人称写、哦，但它的这个视角是一直在变换的，对对吧？它不不断的进行切换，所以一开始的时候会觉得有一些乱，好像是在、哦。呃、哦，你在拼一些记忆的碎片的，就让我想到有一个美剧叫做《大小谎言》，不知道你们有没有看过？他也是这样子，他是在那个小镇上发生了一个案件，然后呢，也是通过记忆的碎片一点一点的去还原整个事件的真相，有点像这个小说里面，我觉得会有类似的地方。就你看这个故事的时候，是在拼凑和还原。
0: 对，而且我一开始看的时候就觉得有点脸盲，因为他一开始就是会先写一个名字，嗯、然后下面开始写一段他的小的故事，过了一会儿又是一个名字一段故事，嗯、对对对然后你有时候划着往下看，<笑>你就看到这个剧情好像不是这个人啊，我就往，但是你名字其实又不太能够记住，所以我就不太爱看外国那种小说，它有。一长串，但是看不
2: 了那个《百年孤独》。我就记不住了，<笑>全是一样
0: 的名字。对的，对的。但是这种写法很特别的点就在于，当我看完了几个人，然后我突然发现，哎，串起来的时候，就有那种读悬疑小说的那种快感就出来了。嗯<笑>就给我印
1: 象最深刻，这个小说到底有多悬疑？我不是跟你们讲过、嗯、这本书？我在大概一两年之前其实看过一次、嗯，对、嗯，然后我这次重新去看的时候，我好像看一本新的小说，<笑><笑><笑><笑>我完全已经忘记了他那个情节。就完全已经消失在我的脑海深处、嗯，我就没有办法再回忆起一丝一毫每，每一每一个细节揭晓的时候、嗯，甚至我都完全忘记了凶手到底是谁。<笑>他的那个设计的巧妙，就是就好像你在走一个迷宫、嗯，你真的是不通过那个拐角之后，嗯、你没办法看到下面的那个内容，你就没办法
0: 想象、嗯，一点
1: 都不符合常理。<笑><笑>对，而
0: 且他其实每一个人的这一小段都是能够让推动剧情的，这就很
1: 神奇。我之前在看那个电视剧的时候，也是我看了一整个第一集，哦、然后弹幕不断的在每一个出现新人物或者这个人物要做一件新的事情的时候，嗯、他们就说好，悬疑的部分要开始了、哦。然
2: 后一整个第一
1: 集过去了，其实根本都没有、啊，根本没有悬疑的事情发生，一一,一整集都是铺垫。我想
0: 说，那些没有看过的人肯定很失望。我觉得电视剧里都没有突出说。这是一个关于出租,租车司机的悬疑剧。对，他前面一直好像就在写两个家庭、嗯对，而且可能是因为我看过书，我觉得没看过书，我可能没有兴趣把这个电视剧看下去。嗯，对的，就感觉不应该放在迷雾剧场。那个、嗯嗯，就是好像有点慢，他的确是节奏比较慢、嗯，然后那个时代背景我也
2: 不是特别熟悉
0: 嘛，所以会稍微有点
2: 距离感。但我觉得那个双雪涛的作品啊，非常适合改编成影视剧。嗯我当时在看这个这个这本书的时候，因为来不及了要，然后我又开始了听书，就频繁的听到我说，他说，我说，他说，谁谁谁说，这<笑>怎么已经是一个剧本了？<笑>对，我说说这是个剧本吗？怎么没怎么？到处都是在说，他好像是帮那个台词都已经写好了嘛，所以我觉得这个跟嗯、呃，刚刚正正好前面讲到那个电视剧节奏慢的问题，因为正好春节的时候，《三体》的那个电视剧版也上映了嘛嗯嗯，同样的，他也是对于没有看过呃原书的人可能会不太友好，因为前面情节会比较的慢嘛，但是我觉得、呃、双雪涛的作品对比。刘慈欣的作品来说，他的人物的形象是要丰满很多，就是非常适合改编成影视剧、嗯，甚至台词都帮你写好
0: 了。嗯、<笑>对而且他，我觉得电视剧比书更有趣的地方在于它有当地的方言，哦，这是最大的一个区别。就是看书的时候我完全没有带入这种方言，对对对但是你看剧的时候就发现他们说话有一些听不懂，我<笑>想说你在说啥呢？是
2: 用东东北方言吗？他
0: 他电视剧是拍的是以内蒙古为背景的，所以他用的是内蒙古的方言，嗯、不是东北。的方言，但是还是还蛮有那个当地特色的
2: 。内蒙古靠近北边的那块应该也算东北吧？什么大小兴安岭、嗯
0: ？对，
2: 但他们我觉得他们应该自己认为自己应该不是说东北吧？东北有四省，好吧，<笑>但不是海南
3: ，没有海南
2: 。<笑><笑>然后人
0: 物里面的话，我其实还蛮想。聊一下傅东心这个角色，因为我觉得嗯特别神奇、嗯。我看电视剧的时候，我也觉得特别神奇，因为电视剧第一集是从傅东心开始拍的，海清演的那
2: 个嘛。对海、嗯，然后电
0: 影里面是梅婷、嗯
1: 。哦，都是。嗯，梅婷真的是傅东心本人，就我好像没有办法想象出一个更适合他的角，<笑>更适合他的演员了、嗯。对，这个人
0: 物很奇特，哎，嗯，是的，他跟这个时代格格不入，跟他的家庭也格格不入。而且他看上去好像不爱他的孩子，就不太能理解。我是后来尝试理解的时候，嗯、我记得有一段是说她后来知道了她的老公是当年打死她爸爸的朋友里面的一个人。对，对我在想说是因为这个原因，所以他对她的家庭没有感情，因为他从一开始跟庄德增两个人相亲认识开始、嗯，他其实就也没有喜欢上人家。他就说我不嫌你糙，你也别嫌我细。然后他就说了我每天喜欢看看书，画画画。你不要来打扰我，嗯，然后装的灯就说那晚上能睡一块吗、嗯？他说
2: ，笑笑。嗯、对，傅东新是不是他爸爸也是那个大学,大学教授？大学教授，那、嗯、怎么有点像叶文洁呢？
1: <笑>是的，然后是吧
2: ？也是在文革当中受到了一些迫害，然后就不得不的成，就是跟这个工人阶级成家。对，但他又格格不入。对。
0: 对，而且他在工厂工作也是他在看书，人家在干活。嗯，后来把他调去画画，嗯，还稍微对口一点点。但是他对他的孩子，好像他也一直更，特别是在电视剧里面很明显，他对自己家的孩子不能说是不闻不问。但是他家孩子怎么怎么他在学校里闯祸，他都没有关系。对，因为庄
1: 树他小的时候，就是他的儿子庄树小的时候是一个很调皮捣蛋的孩子，然后破坏性非常强。但是男孩子破坏性强一点总是可能的，嗯、<笑>我觉得。但是我觉得他应该是在庄树的身上看到了庄德尊的影子、嗯，然后看到了那个、嗯、那个年代的破坏性。我我觉得傅东心对我来说有点像一个内心有深渊的人。嗯嗯。对他，他他有大量的阅读，他有大量的思考，但是迫于这个对，迫于这个时代，他没有办法表达。他看到这种过于蛮横的、野蛮的，或者是自然的东西的时候，嗯，跟他的那个精巧的心灵是是没有办法怎么说和谐共存的。嗯，他是一个影子，把这个庄树跟李斐两个故事的主人公牵在了一起。嗯，一个是他的儿子，一个是他的学生。
2: 对，我觉得双双雪涛写这种故事真的很厉害，他会在一开头的时候就让你一下子就会被这个故事给吸引，就他的开头我觉得是写的特别好的，他、嗯、可能就用一句话、两句话或者开头几段话营造出一种悬疑感，对吧？就像那个平原上的摩西，他应该是一开始的时候就是是发生了这么一个案件嘛，出租车司机、呃、被杀，然后有那个嫌疑人。嫌疑人那个被、哎、逃脱了，不知道去哪里了、嗯，有这样的一个案件，然后是在调查的这个过程当中，一下子就把这种悬疑感拉起来了。所以我觉得，如果是电视剧版的呃《平原上的摩西》，它如果能在一开头的时候把发生了这个出租车司机被杀的那个案件放在前面，嗯、可能、就是、不以小说的这个对，可能观众的就能看得下去了时时。对，而且会更觉得它
1: 像一个悬疑。是的，
3: 嗯
1: ，我觉得这个是。就是观众的期待，大家看到《迷雾剧长》，就是抱着我是看悬疑剧的
3: ，对，肯定
1: 得有点凶杀案发生才对。对就是一整集过去了，没有一个人死,死；一整集又过去了，又没有一个人死,死。是的，甚至这些人都不是凶手，可就甚至这些人跟凶杀案一点关系都没有。嗯、就是
2: 第一集里面出现的每一个人，跟凶杀案都没有任何的半毛钱关系。嗯，我因为第一篇故事，我当时真的是先是听了一遍，然后再去看里面。听的时候真的就完全。Lost 不知道听到哪儿到哪儿了，嗯、尤其是他当中第一人称切换我一直在一直在切换嘛，而且你说那个庄恕跟呃跟那个女孩叫什么李斐，他们俩到到底有没有感情？就是他俩的这个关系、嗯，我觉得是,的觉是的电视剧看上去也有，至少是至少李斐是喜欢庄恕的。对对，就是这个我也没懂，怎么他们俩就突然喜欢上了。
1: 我觉得李斐应该是会很羡慕庄恕这种无拘无束、想干什么都干什么的这种这种状态的，因为他自己没有妈妈，嗯、然后只有他爸爸，然后对他也是有一点凶的，所以他从小都过得很拘谨。嗯，那他应该会很羡慕庄恕这种状态，所以他喜欢上庄恕，我倒觉得没有什么
2: 。因为我觉得印象比较深刻的是，他们其实那个出事的那一天，李斐带了一瓶汽油嘛，对、嗯、他带了一瓶汽油，说是要给那个庄恕。让他给他放一场焰火，对对吧？所以、呃、那个电影叫改编成那个改编，他改成了叫《平原上的,焰的,原上的火焰》火焰火焰对对对对，而且他们当时应该电影本来定档的是在十二月二十四号、嗯，其实对应的就是书中的李斐说他要在平安夜的时候给他放一场焰火，嗯，就是很浪漫
1: ，很浪漫的初中生
2: 哎，初中有初中吗？没有啊，小学
1: 生，很浪漫的小学生啊，
2: 小学生<笑>而且李斐，你不觉得他也有点？跟那个傅东傅东心一样，他就都也是神神叨叨的。就他小的时候特别喜欢玩那个火柴嘛，<笑>就所有看到有火，他把火柴烧烧烧烧,烧,烧,烧,烧,烧,烧到那个要烧到手指，就快要看看要烧,烧,烧到手指的时候，都舍不得舍不得放开。所以像这种神神叨叨的设定，就是在他其他的那个故事里面也都有嘛。那李斐这个我是有点，就好像也没交代他为什么，我只能理解为是他妈妈在他很小的时候就去世了嘛，家庭的。呃，不完整，让他有一些这种心灵上的孤僻吧，可以这么说吧、嗯。而且这个火，反正好像
0: 是因为就是傅东新就看到他喜欢火，嗯、他才感觉到说这个李斐跟我是很像的、嗯，因为傅东新他小时候也喜欢玩火。哦，对，电视剧里面他是说，电视剧里面至少还能做点事情，因为他有专注力，就是他喜欢观察火。嗯，
3: 可、嗯、能、嗯、这个
0: 可能是他的一个比较特别的某个象征。啊我觉得男是就是男性作家去写一些女性角色的时候，嗯
1: 、就庄雪涛自己说，他的他的笔下的这些男性角色，大部分都是源于身边的某一个人的。当、嗯、然，他不是完全百分之百去还原那个人，只是说，哎，从这个人的长相，或者从这个人的一些特定的故事或者行为去研发出来延延伸出来了一个角色。嗯，但是女生一女性角色一般都没有一个原型，就是拼拼凑凑来的。包括你去看刘慈欣去写一些女性角色的时候、嗯，我觉得男性作家笔下的女性角色大部分都不是特别的立体。嗯、是的，他们都是有一种男性想象中的女性形象。嗯，这种本身就带着一种神秘，因为对于作者本身来讲、嗯，不用说读者了，对于作者来来讲，这个角色可能都神秘的，所以有些无法解释的行为，也许是说得通。对
0: ，另外我觉得他的这一篇写的背景也蛮特别的，它、嗯、里面我记得有写九千班。就是
2: 米娅以前讲过的择校，可能类似于择校费，他们那个好像比择校费更还要更加雪上加霜。你先就学校里面相当于进那个实验班的费用，对,对吧？是
3: 的，对，嗯，
1: 就是我觉得我们小时候择校费至少你考的成绩足够高，是的，还是可以。我不知道你们是怎么样，我们是你如果考的成绩足够好，嗯、那你就不用交择校费的
0: 。它这里面听上去就是是你如果就算你。就是考试考得好，像因为李斐他应该是读书很好的一个小孩、嗯，但他还是要交父亲，还是要交钱。然后他父亲又正好下岗了嘛，对对，是九千块很多了，从一个在整个工人里
2: 面是最有经验的、嗯、一把手的位置上到下岗。嗯嗯就是有一些时代特征，对这个可能是跟我们的我们自己确实都没有经历过那个年代嘛，呃，我我所以，我特地在网上查了一下，就关于说90年代东北下岗潮嘛，当时好像是差不多有东北三省有上百万人下岗，那个老李就是这个李斐的爸爸那样，可能年纪比较稍微大一点的，稍微大一点的呃中年人啊，也有很多是那种青壮年的老力。所以在下岗人群当中，呃，有些人可能家里面父母都是在工厂工作的工人。如果两个人同时都下岗的话，家里面的生活是会迅速就走向一个根本就没有办法生存下去的一个境地的。前面一开始我没抢到东北的冬天那么冷，光是取暖费，对吧？集中供暖的这个费用，你可能每每个月都要交不少的钱。瞬间就失去收入来源的话，一家人的生活是非常非常的艰难的。然后在九十年代那时候的工资也应该也不多，每个月可能也就几十块钱、嗯、几百块钱了不得了。所以小说里面讲到他们这个择校费要九千块钱，在当时一个是一个极高极高的一个
1: 天文数
2: 字，天文数字了。甚至还有，嗯、呃，我之前在准备这期内容的时候，呃，双雪涛他在。<笑>他说：“为什么要他要那个创作跟这个东北有关的这样的一些故事的背景啊？其实就是想记录下来那个年代的发生的一些事情。对于那些下岗的工人来说，他们的生活是很绝望的。所以有那种为了抢五块钱把人弄死，包括他这个故事的故事的呃原型，就是讲的是他自己亲。”就是听说过的一个，可能是真实的一个一个案件嘛，也都是人都是生活不下去了，想要去抢劫，走上了这个犯罪的犯罪的道路。哦，不过这个人抢了很多钱。嗯、你说那个案真实的案件里面，真实的案
1: 件，嗯、双雪涛在一集里面讲说、嗯，那个几个警察到了那个修车摊之后，嗯、然后一个黄岛把这个老李抓住，呃、啊，这个不是老李了，嗯、啊是老李，那里面知道还是老李，<笑>还是老李，还是老李，把李师傅抓住之后，在他们家的房梁上。搬下来了一捆一捆的现金，可能有几百万、嗯。然后他的女儿是被他送去在日本念书的。然后他被抓之后，还在回来被呃为他奔走。但是有可能他送他去日本的钱也是从抢劫的这里来的。嗯、而且他自己还很不服，因为他是他在那个抢劫团伙里面是一个打杂的，就负责开车，然后盯哨。然后类似于这些功能、嗯，就是他他不去直接的杀人、嗯，然后他们的抢劫手法是先抢一辆出租车，嗯、先先叫一辆出租车，然后让他去开去一个、嗯、一个就是很荒、啊、对对,对,对、嗯、一个比较远的地方，可能就要要什么五十块钱开过去的，然后他们就会说一百、嗯、你去不去？然后大部分的司机都会去，去的路上，然后就会把那个司机骗下来从驾驶座，然后直接勒死那个车，其实
2: 他们就是用来逃跑，就那么几分钟。他们抢的可能都是像那个庄树的爸爸那种做生意的有钱人，嗯、对对，就是先富起，先富起来的那一批，双全套就说
1: 先富起来那一批人，嗯、而且又
2: 喜欢显摆的，嗯。嗯对、啊，就是下岗的工人里面，有一些是走向了生活，就是非常的、呃、穷困潦倒嘛、嗯。然后也有一些可能是脑袋比较灵活一点的，有一些生意头脑的，就下海经商。嗯，就整个的命运就走向了两个极端。嗯
3: ，其实他们两
2: 个家庭就是这样子。对、嗯，对。
3: 而
2: 且我觉得老李这
0: 个角色也是挺，就为他在我印象里就是一个好像很耿直的那种人，就是也沉默不语，嗯、但是又是一个，我觉得。就是老李这
1: 个角色是有很多层的，嗯，一开始说他是在工厂里面是一个非常，呃，怎么说，技术很强的工人，嗯。然后也是很年轻的时候就开始带了徒弟的，嗯，就事业上好像很成功。然后相对来说性格上沉默寡言一点。然后老婆死了之后，嗯、然后又当爹又当妈带自己的女儿，嗯，整个的形象树立的是很正面的。后面开始讲这个抢劫案之后，嗯，他就才开始说跟他的好兄弟孙医生，对吧？他、嗯、他的好兄弟孙医生在当年上山下乡的时候当知青的时候，其实也干过很多一些。没没说具体是什么，但至少是打架斗殴的事情。对他应该是为朋友出头吧，那种。对，嗯，也就是怎么说，也是一个，也是一个刺儿头。
0: 嗯，就他内心是对于这种。不公平的事情发生的时候，会有很大愤怒的。的我我印象很深，就是他那个时候，他的时候回家，他李斐发现他爸爸脸上好像是跟人打架了嘛。嗯。他说后来他说我我是回来拿刀的，但是我看到你在烧火、嗯，所以我就没再去了。他其实就是看见路边一个卖茶叶蛋的人、嗯、被人家欺负了。他其实是去广场看到有人在卖茶叶蛋，要走的时候来了一伙人穿着制服把他们的炉子踹了。然后一个女的抱着锅不肯撒手，其中有个小子拽住她的头发，把她往车上带，我就过去把那小子抱住了。其实这件事情是就是穿制服的人做错了嘛，嗯，他其实就是路见不平就出手，嗯，回来想要拿把刀，有冲动去跟人家打架，但他看到小孩在家里烧火，他觉得不能把孩子留在家里面一个人，不能留孩子一个人，他不能豁出去。
2: 这个故事的名字也很有意思啊，《平原上的摩西》。上一次我们讲到摩西的时候，还是在讲杨百顺的故事，杨摩西、吴摩西的故事，是的，对
0: 吧？<笑>所以这个摩西指的是谁呢
2: ？所以他其实这里肯定是有一些意象的，它这个故事的名字，它的这个平原据说也是有意象。平原就是它里面不是那个傅东星，他画了一个火柴，盒。他画了一个火柴盒、嗯、上的画嘛，那个就是叫平原，对吧对？不是火柴盒，是烟盒。哦，烟烟盒，烟盒，因为他们是在烟卷厂的
0: 。啊、对,对对对对对对。文章最后就是李斐跟这个庄树见面了以后，他们进行了一段。很有深意的对话，又好像隐含了一些背后意思的对话在船上面。嗯、最后，李斐说：“我就要这湖水分开。”然后庄树说：“我不能把湖水分开，但我能把这里变成平原，让你走过去。
2: ”不就是摩西的故事吗？点题了，<笑>进行了 callback。对，这里好像很有深意的
0: ，但我还没有悟出
1: 来。嗯，我也没有完全懂。我还专门去搜了一下摩西的故事。我也是啊，
2: 是的，是的。
1: <笑>对于没有没有太明白到底是、嗯、摩西，感觉是一个民族性很强的人，但是这里讲的都是个人的
2: 故事。嗯、首先，他这个故事讲的就是一个罪恶和救赎的故事、嗯，所以他用摩西这个形象，也是代表一种救赎的这个意向。而且，呃，我看我还看到网上有一个说法是说，也是作者对于东北重新振兴的一个美好的愿望。我觉得他现在说啥了？<笑><笑>我是说，写到自己不是说不希望
1: 他对这个故事
2: 映射任何时代的<笑>、就是，就是解读出了一些不知道作者是不是这样想的一些想法。
0: <笑><笑>有可能他想写，就是其实这些人所谓的恶人，也是因为一部分是因为生活所迫，才导致了他有这样的一些、嗯。平原上的摩西，我们就先聊到这里。对,对我们可能聊的。整个剧情没有这么详细，但是因为整篇小说还是很精彩的、嗯，所以感兴趣的话可以直接去读一读这篇小说。我觉得比电视剧要精彩一点，读起来的感觉会更加好一点。对，嗯，是的。好，那这本书里面另外还其实收录了另外九篇的中短篇小说、嗯，我们要不然来每个人分享一个我们喜欢的故事或者片段，因为刚刚其实尼亚跟姐姐也提到了很
2: 多安德烈的故事嘛。是的，对。这个演二三年也要改编成电影了，哦、真的吗？又是刘昊然，<笑>说是那个董董子健和刘昊然主演的，董子健、哦、又是董子健、啊，他还是导演，演每一部哎、欸，董子健演那个那个安德烈，刘昊然,然演我，对
0: ，挺适合的呢。他们说董子健演那个庄树也演的。演出了那股劲儿，虽然我还没看到，嗯嗯，
1: 还在，我们看的还是小朋友装是我们<笑>可
0: 能可以再再往后再尝试一下，嗯嗯，所以要不然先聊一下安德烈的故事吧。安德烈的故事，我一开始其实看的时候有点断断续续，嗯、所以没有那么被吸引进去，但后来。
2: 我就真的非常非常喜欢，对我我我特别喜欢这这一篇故事，甚至超过了那个平原上的摩西。哦，真的吗？因为我我比较喜欢它的叙事的结构，就平原上的摩西呢，它呃结构也很特别，嗯、就是写的也很好，但它是那种碎片式的，就从一个阅读的连贯性上面来说，嗯、你会觉得嗯哎。就是比较的比较的散嘛，对。但是在我的朋友安德烈这篇故事里面，我觉得他的整个的结构是非常的精巧的，而且他写作手法我也很喜欢，有好多地方都是有 callback 的，就我特别喜欢那种写故事的时候他。作者如果能够在开头用一两句话就能把我吸引住的话，哦，那这个就成了一半了，在<笑>我这里就已经那个成功一半了，<笑>好的开头。对对对对对，所以我下面想来分享一下，我觉得在这个呃这篇故事《我的朋友安德烈》这个故事里面，他写的我觉得写的特别好的几个点啊，中间会穿插一些原文的分享。首先，第一个我觉得写的很好的就是开头，他的开头让我想到了《百年孤独》里面描描写一个开头的那两句话，我还特地去网上把这句话摘抄了出来，因为我没有看过《百年孤独》，但是我知道他的那个开头<笑>、就是，那是真的很有名了吧？对，他这个开头就是曾经无数次的想让我去读一下《百年孤独》，但我知道这个书里面有很多人又长然后又重复的人名，又把我给又把我给劝退了。Okay. 对对对，百年孤独那个开头是这样子写的嘛？他写的是说，许多年之后，面对行刑队，奥雷良诺布布恩迪亚上校将会回想起他父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午，就这么短短的两句话，对吧？然后，在我的朋友安德烈这个故事里面，他的开头的第一段也就只用了一句话，他是这么写的：我倒数第二次看见安德烈是在我爸的葬礼上。一句话有好几个悬疑的点。首先，葬礼竟然还是我爸的葬礼，嗯、对吧？这就是一个很很大的一个悲剧性的事件，上来就把这个基调先定在那儿了。第二个就是。嗯，安德烈，这听上去也不像是一个东北男性的名字，对吧？他说李铁柱，对吧？第二次看见李铁柱，那我觉得还比较的合理。但是安德烈听上去有点像一个老外的外国人的名字，这个也是一下把我给吸引住了。第三个点就是一般人写可能就是写说我最后一次看见安德烈是在哪里哪里，对吧？写的是我倒数第二次看见，所以一句话里面有三个点把我给吸引住了。这个是我觉得他开头写的特别特别好的呃一个地方。然后后面从他的这个叙事的手法上来说呢，他才写了这么一句话，哎，但他又没有继续往下写他和安德烈的故事，而是岔开了去写了一大段关于东北的这个葬礼呀、啊、习俗啊这一大段闲聊的那一段，然后又写到自己去看医生。从他在那个看医生那段，又突然好像一个急刹车一样的，又把整个故事先又拉回来，拉到了他呃父亲就是出殡的当天，就葬礼的当天，写到了安德烈出现，就是他倒数第二次见到他们当那个见面的那个场景嘛，就这一整段这个叙述的方式让我觉得，嗯，很精彩。好、啊，这个是他们的刚刚相遇。然后第二个很精彩的地方是他开始回忆他跟呃他的朋友安德烈，就是以前那个上学的时候的故事嘛，他们是同学。然后他的亮相也非常的精彩，就是这个安德烈亮相的也很精彩，他是在课堂上怒怼老师，而且怼的是沉静、嗯、冷<笑>冷静沉着，有理有据，对<笑>对，老师无法还口，老师无法无法以对。无法反驳，只好用强权把他那个座位，就是调调到调到,到那个教室的角落去。嗯、呃，当时应该是夏天吧，所以那个安德烈是穿了一件那种跨栏背心，就反正穿的也不符合学校的学校的规定，而且他原名不叫安德烈，<笑>他的真名叫安德顺。就并不是叫安德烈，只是他自己想叫安德烈这个这个名字，所以在老师那这就,就是一个顽劣不堪的学生，嗯、而且还在那个课桌上面刻那个周总理
1: ，嗯，<笑>而且刻的不是周总理三个字，是他的头像、啊，对，是他的人像，嗯
2: ，对，所以有一段他们的那个呃对话就是非常的精彩，我可以把这段原文分享一下，呃，他说，老师翻开点名册，说名册上的安德顺是你吗？他说：“那是我爸起的，和我没关系。”孙老师的恼火已经装满了教室，安德烈却不以为然，笑嘻嘻地站在他的面前。他说：“安德顺，你刚才在桌子上刻什么？”他说：“周总理。老”老孙老师似乎吓了一跳，说：“下课前你要不把课桌上的周总理划掉，我就让你父母来赔。以后考试你要敢写安德烈，我就给你零分。”以后你要还敢穿背心短裤来上学，我就让你当着大伙的面脱掉，听明白了吗？我下意识的在底下点头，这是小学时落下的毛病。老师问，听明白了吗？无论如何是应该点头的。安德烈摇头说没有。孙老师把黑板擦在讲台上狠狠一拍，说有什么不明白的？他在浮起的粉笔灰中慢慢地说。你让我把字划掉，是因为写字破坏了桌子。可如果划掉，桌子就破坏得更厉害了。而且周总理怎么怎么是能够轻易磨灭的？你让我写那个我爸起的名字，是因为名册上是那个名字。可现在我们已经认识了，你已经把名字和我联系上了。我写哪个名字，你都会知道是我啊。你觉得我穿短短短裤背心不对？可走廊里的校可走廊里的校规没写不让穿。你不让穿是觉得难看，我穿是觉得凉快。你如果让我脱干净，那不是更难看？我不是更凉快了吗？<笑>就超好笑，是非常有道理。对呀、啊，就很有道理，有理有据，沉着冷静，一条一条进行。嗯、哦，而且最搞笑的是
1: ，孙老师最后变换了脸色，说：“你是不是觉得你自己有道理？”哈<笑>孙老师，你这个还用问吗？对
2: 呀、啊，老师也想不出任何的。任何的办法反驳他，只好让他就是从此以后坐在那个教室的呃最角落的地方嘛。然后我觉得还有一个点，他写的也很也很精彩的是，呃，一个是说他的那个命运的走向是很悲剧的，嗯，以及说他最后的故事的呃。这个悲惨的这个故事的结局其实也是留白的，跟那个平原上的摩西一样，并没有告诉读者说，呃，安德烈怎么样。就他，我们从能从那个文字里面感受到他的结局可能不会太好，但是他没有明明确的去直接的写，而是说了这样的一段话。这段的一个前情提要，就是那时候。呃，安德烈其实在，在他在那个高二的时，念到高二的时候就退学回家了，然后一直就是待业在家的一个状况。嗯、然后更更加雪上加霜的是，他的父亲安德烈的父亲后来也生病了嘛。得了那个膀胱癌，所以其实家里面的这个收入的话，完全是靠他靠对，完全靠他母亲卖猪肉来养活一家人的，所以家里的状况也不太好。嗯、然后安德烈的话，他呃有完全就是投入在自己的那个世界里面，研究各种各样的，就还研究那个气功啊什么的、哦。后来又研究朝鲜问题，就整个精神状况呢，确实也不是太好，还把他们家的猫给掐死了。嗯，因觉得。那个猫是朝鲜派来的，对他觉得猫是朝鲜派来的间谍。<笑>那个天猫的胡须就是那个天线，不<笑>，对，所以就很可怜。对，就是在常人眼中已经是完全是一个疯了的一个状况。嗯、所以后来安德烈就被家人送到了那个呃精神病院里面。对那在故事的最最开头，他不是写说是倒数第二次见到安德烈嘛、嗯？就是在他在这个我的这个父亲的葬礼上面，安德烈那次应该是从精神病院里面逃出来的。来的来的后来他被抓回去了以后，就医院用了更加呃大的剂量的药去给他吃药、嗯，然后给他打针，所以其实整那个安德烈的精神状况变得更差了。他也不怎么记得以前的事情，然后也不怎么认人了。嗯、所以这个我呢是在。故事的结局，结尾的时候，去精神病院看了他一次，然后当时已经认不出来了，安德烈已经认不出来我是谁了。小说里的这个我说，我先走了，你多保重。出来的时候我们一起踢球，他像是没有听见。等我站起来，他一边翻书一边说，书桌里的铅笔别忘拿了，钢笔水在我这儿，别忘拿了，我这儿有草纸，你拿点。我找到他的手握了握，走了。大夫说，我走以后，他的情绪变得很不稳定，袭击了护士，禁止我再去探望。我再也没有踢过足球，仅此而已。就这里有两个。跟前文 callback 的地方、嗯，一个是说安德烈说的这一段话是他们曾经在一起上学的时候、嗯，他们因为是同桌嘛，曾经都在教室的角落，但后来因为我是成绩又重新考回到了第一名，所以他又被调回到了那个教室的前半个区域里面。所以他们分开的时候，这段话其实就是那时候分开的时候安德烈安德烈跟我说的一段话。还有一个 callback 是踢足球、嗯，踢足球是他们的。怎么说是一个共同的一个爱好吧，而且我踢足球，他是踢的很好的。然后安德烈呢，就他只会传给我，传他要他在足球场上就是两个动作，要么就是踢到界外，要么就是传给我。对，所以这里两个 callback 和短短的一句话，也结尾也是一句话，我再也没有踢过足球，仅此而已。他也没有直接说安德烈后来怎么样了，就留下了一大段可以给读者去遐想的空间。就我觉得这整个的结构写的还挺好的。
0: 他们两个的友谊也是很深厚的，就是
2: ，特别是
0: 在这个主角他得了第一名，然后有机会去新加坡，
3: 但是
2: 是因为什么原因？是班主任故意的？班主任故意把这个名额去给了？这里小说也没有明写到底是班主任操作了，还是说确实就是
1: ，反正他们认为是有人操作了。是
2: 后来安德烈就、哦，而且
0: 应该
1: 是有人操作了，因为他写了大字报之后。结果又改变了，对
0: ，又改了另外一个，甚至都不是班主任选的那一个人。那个、是的，但还是不是主角，就是真实。嗯，但他们后来其实长大了以后也，也可能共同语言会越来越少嘛。嗯、因为在安德烈就是朝鲜的时候，其实主角也不太能够听得懂，<笑>但他们还是会一起吃饭，他还是会听他讲，因他们这当中的这种从小的友谊还是很深厚的。他写的那个大字报也很有意思。对，等<笑>于他的能力就是一个很单纯的人，嗯，而他单纯的喜欢做自己感兴趣的事情是的，单纯的相信自己应该要相信的东西，以及他单纯的就是把这种友谊贯彻到底。哎，他就是很喜欢这个朋友，他就算后来被送到精神病医院，他逃出来，嗯，去参加一个朋友父亲的葬礼，就、嗯、这件事情就本身也是很很单纯的一个做法，我觉得。
1: 他就是不想要长大，然后想要跟这个想要改他改变他的世界去做对抗。嗯，但是似乎还是被无形的改变了
2: 。觉得放到今天，绝对是一个天才。你想，这个主角，这个我在他的辅导之下，对吧？对，考上了全年级第一，<笑>就是那种他可以去学而思啊，<笑><笑>可以跟你物理、化学、生物都教了。<笑>虽然可能会失业，对于家教可以。
0: <笑><笑>好的，锦觅想要分享哪个故事吗？我可以分
1: 享一个后面的吧。我觉得后面有有有几个故事其实挺像的，都是有一种梦境的感觉。嗯，他的故事前后没什么道理，更像是就是走到哪儿说到哪
2: 儿。嗯
1: ，然后也不太符合常理。描写的也是一种介于虚和实之间的一些情节，嗯，然后其中我觉得，嗯、呃，我印象会比较深的是那个大陆那个故事，那个故事讲的是什么呢？就是讲的有一个主角是一个男孩子，然后他从小父母双亡了，然后是出了一些，就是家里出了火灾。就变成了一个孤儿，嗯嗯、呃，生活就失去了这个依靠，也没有饭吃，然后就很可怜。走投无路之下，他就决定去抢劫，在一个路上，然后这个路是通往一个富人区，一个一个别墅区的，嗯，他就想在这个路上去抢劫、嗯。抢劫的时候碰到了一个小姑娘，好像是比他大一点，看上去是比他大一点、嗯，但应该还是个也还是个学生。他去抢劫了这个小姑娘，抢了对方的包，对方对方都非常淡定。就这个小姑娘，一方面被抢劫很淡定、嗯，一方面又透露着一丝对人生的一种绝望,绝望。她的这种绝望和灰心丧气比这个父母双亡了的小朋友，呃，对这个小男孩还要多。她有非常非常多的绝望，但是她自己绝望的同时，她看到一个可怜的小男孩在抢劫别人，嗯、她还是怎么说，把自己的同情给了这个小男孩。这小男孩抢了她的包、嗯、包里有。有一些书，有一些什么，有还有一个玩具熊和一把刀。小男孩抢了他的玩具熊跟刀之后，嗯、就他他就丢掉了。那个小女孩是说你，你还跟他说你要下次再来这个地方，我会给你带别的。嗯、于是乎，他们又又又见见面了个一两次。那个小女孩就跟小男孩是说，就是我以后会来找你的什么的。
3: 嗯、然
1: 后小男孩就他的理智不想，但是他的。感情上其实已经被这个小女孩软化了，他就有在关注这个别墅区的动向，因为他感觉到这个小女孩要自杀，然后他也看到了，在某一天晚上这个别墅区冲出了救护车，应该是有人做了一些。嗯，不太对劲的事情。故事的情节似乎是这个小女孩就已经死掉了，嗯、然后这个小男孩在这之后就登上了一辆用他身上仅有的钱登上了一辆火车、嗯，然后这个火车开到了一个极北之地，嗯、漠河，那、哦、漠河，对，那就是极北之地了，对，<笑>都能看到极光了，对，然后在那边铺路。这个故事。差不多到这里就就结束了。他一直扑到三十岁，在梦里还见到了那个女孩，在梦里见到他，然后过来看他什么的，然后说等到你，如果你有一天死掉了，你还是要穿这个格子衬衫，我还是会来找到你的。就故事这样听上去好像没有什么意思，但是里面的很多的描写，我觉得很有哲理吧，可以这样说。所以我有点想要分享一些这个这个故事里的一些一些片段。嗯、对，一、就、个是这个小男孩抢了这个女生的包之后。他在候车厅，他他自己就住在候车大厅，因为他没有家。他在候车大厅的塑料椅上，在这个包里挑出了一本书在读。他发现这个小女孩给他的数学书，嗯，里面的很多东西都写了一些脚注、嗯。他说，在三角形的定义底下，有人用红色的圆珠笔写着“对峙”；在线段的原呃在线段的图形底下写着“人生”，而在直线底下写着“永恒”。感觉他数学和语文都很好。<笑>混血王子，<笑><笑>就觉得很很对。然后他又拿起一本语文书，书里加了一个树叶，在一个瘦削的人物插图底下，有人用红同样的红色圆珠笔写着：“他去偷书是因为没有人给他洗衣服。只要是稍大稍微大点的空白处，然后这个小女孩都在语文书上面画了铅笔画。其中一张画了一个女孩站在一个高高的跳台上，底下是一个渺小的游泳池。”游泳池里没有一滴水，而是放满了玩具熊。旁边一行小字写着：“你们会染上我的颜色。”就在这个时候，他这个男孩子觉得这个女生应该是有一些自杀的倾向的。嗯
0: ，我其实也是，如果分享的话，我也想分享这一篇。就是我是除了《平原上的摩西》和《安德烈》以后，我最喜欢的这一篇。因为在看这一篇的时候，我其实。很快就意识到这个女孩子应该是抑郁症，嗯，因为她所有说的话都是她应该准备要去死自杀了。然后，但是这一篇很巧妙的一个点，也是我后来在看这篇微信读书里面看到一,一篇评论的时候，她讲到的就是，首先这两个小孩他们都很孤独，嗯，就是这个主人公他是一个孤儿，然后他在长大了以后，他的。把他养大的这个应该是叔叔吧，其实对他也是没有感情的，嗯、而且也是比较、呃，粗暴的在把他养大。就是他男孩子一旦有比较顽劣的，对，就一直会被打。然后他后来就去那种读攻读的学校，去边读边赚钱。嗯嗯它里面有一句话就是写的是，他最后去了这个叔叔家，叔叔让他选一样东西拿走，嗯，然后就断绝了关系。他最后拿了一把尖刀，嗯，嗯然后这个叔叔自始至终没有说话。在他走出房门之后，我听见他站了起来，把门反锁上了。就是这个男生就彻底的变成了一个孤儿，而、啊、这个女生呢，她是虽然有家人，但是她是非常非常孤独的一个人，因为在他们。后来就是第一次被抢了，第二天又见到了。以后他们就聊天，这个男生就问女生说：“他说你不用回家吗？”女生说：“家里没有人，他们都很忙。”停了一下，他说：“你是自己一个人吗？”我说是：“是我一直是一个人。”然后女生说：“辛苦嘛。”我说：“还好，总有办法的。”他说：“你是一个很厉害的人，我从来没有被人夸奖过，所以不知道该怎么回答。”他说：“你能想到办法。”我说：“亲人是什么样的？”他说：“和你很熟，但是和你不相干。”我说老师呢？他说老师是只会重复的发条玩具。我说朋友呢？他说朋友是索取，但是你不是。他们这个对话能看出来、嗯，这个女生首先她很孤独，而且她对于自己周围所有的人和事情，她都很绝望，就是她其实都是在往一个很消极的方向去看、嗯。就老师是一个发条玩具，家人就是一个不相干的人，然后朋友就是索取。她肯定是受到一些伤害，但是他们两个在。遇到的时候，我觉得这女生是没开始很淡定的，因为她本来就准备要死了，所以当这个男生出现要威胁她的时候，她其实根本就不害怕，她甚至其实她是在寻找一个能够无痛死亡的一个方式，所以她还问了这个男生说：“你那把刀子怎么用？”他说：“刺进胃里，那里皮比较薄。”他说：“你试过吗？”然后男生说：“这个刀比较小，还没有用过。”他其实就没有做过什么坏事嘛，那时候还。但女生就问他说：“那应该很疼。”他说：“有不疼的吗？”他其实，在问这个男生说：“有没有不疼的死亡的方式？”真的是一个小孩子，他想，他想到的方式就是从很高的地方跳下去。嗯、但他不想死的很痛，所以他在游泳池里面放了很多的玩具熊。哦、然后又说：“玩具熊，你们中间会染上我的颜色、哦。嗯”我就觉得就很难过。而且他，但是就是这样一个女生，她又治
1: 愈了这个男生。这个男生从此就好像找到了。嗯生活的话，他突然明白，就是的人生好像跟你的物质生活、嗯，你住在大别墅区里面，你还是人生可能会一无所有。嗯，你跟真正的一无所有的人生，也许并没有什么不同。嗯，然后他就到了漠河，就在那边开始铺路。嗯。然后他又说了一句话，我又觉得很扎心。他说：“我我看见很多人虽然做着正常的工作了，而实际上和我过去一样，生活在乞讨和抢劫之间。嗯。而我在专心铺路。嗯。嗯我自己就在。”在想说，我到底是在乞讨还是在抢
0: 劫<笑>？<在><笑><笑>毫无意义的工作<笑>对。对然后这边还有一个很特别的点，就是我在那个微信的评论里面看到，我就一下子就也反应过来了、嗯。他其实男生和女生对于生活的态度是有三段对话是很明显不一样的。就是他们第一段对话是，就是他们对生活的态度是，其实是。两个方面，就一个是他们在第二天，他们在路灯亮起来之前，两个人又见面了。那么女生给了他一件衬衫嘛，然后男生看他好像因为天比较冷，就跟他就把衬衫先给的他，扔在他脚边说：“穿上吧。”他说：“我不冷，我一直以为黑暗是从天而降，今天才知道黑暗是从地上升起来的。”我说：“可能黑暗一直在，只不过光跑掉了。”这是第一个两个人想法不一样的地方。然后第二个想法不一样的地方是，第二个是关于就是睡觉盖被子。女孩子说，我睡觉的时候常常会把被子踢开。但男生说，我不会杀死你，因为女生前面跟他的对话是说，你这把刀子怎么用？有没有不痛的地方可以杀死我？女生说，然后我就在寒冷当中醒来，身上什么也没有。我觉得人生就是这样，你以为世界在包裹着你，其实你什么也没有。我说，那不是你自己踢开的吗？他说：“也许吧，被子里面太闷了，对不对？”那这里对应的就是男男主人公，他在最后，嗯、呃，跟这个他印象当中的女生，就是女生其实已经死掉了，但是他一直活在男生的脑海里面嘛。嗯，这个男生最后跟这个女生完成了对话以后，他就说：“我抱着玩具熊钻进被窝，把被子紧紧的压在身上。我对自己说，不要把被子踢开，让被子包裹住我。明天暖气就会修好了吧。”就是。两个人都在寒冷当中的时候，女生还是很消极，但是男生是对生活是有希望的。他希望说，我还是把被子先盖好，我相信暖气会修好，会给我带来温暖。最后一个就是这个女生，她可能当时抑郁的时候，她的想法就是，因为她希望能够活在最美丽的年纪，她也不想就是以后面对自己的生老病死。最后这段对话是还是男生在脑海里面想象的。是在三十岁的时候，他就看到这个女生，嗯、呃，然后他就说他仰着头看着我的台灯，好像当年他看着路灯一样，打了一个寒战。啊、呃，女生说你倒说说到底值不值得？我把玩具熊放在他手上说还给你。他说你找到了。我说没有我想象的那么难。他说那就是值得。我说我不知道，我没有为了答案而活着。他把玩具熊抱在怀里说那你为了什么？我说我只是活着，然后看看会不会有有趣的事情发生。他说：“你不怕流逝了吗？”我说：“我在流逝，不过这就是有趣的地方，至少我比时光本身有趣。”他说：“你说的对，你现在确实比当年有趣了一点。”我说：“你也没错，你现在确实和当年一样美丽。”其实，就是对于时光的流逝，一个是希望时光不要流逝，我希望就停在我现在这样，我现在已经够美好了。嗯、然后，但是男孩子是说，我希望。是随时随着时光有趣，我可以生活得更加有趣，嗯，就是很妙。他这三个点就是是描写了两个人完全不一样的生活态度，但他们两个互相治愈了对方，嗯、而且互相是尊重对方的这个选择的吧？可以说就是，嗯，女生希望男生看到她在努力的生活，她希望她以后能够努力生活得更好而男生看到女生可能对生活没有希望，但是她……记住了这个女生，让这个女生活在了她的脑海里面，所以我觉得这篇就写的非常的妙。而且我看的时候就觉得，嗯，嗯描写抑郁症小孩的这个想法就是很真实。因为抑郁症的小孩，他可能想法就是说、嗯，我其实对于这个世界我没有什么追求，而且我觉得我现在是最好看的年纪，我要找一个很美丽的地方死去就可以了。嗯、而且可能我对所有的事情都很消极，我根本不知道为什么要活着。在这样的情况下，他遇到了这样一个，呃，类似于朋友一样能够可以理解他的人，所以这篇我觉得特别喜欢。好的，的那我们今天对于《平原上的摩西》的分享就到这里，就是经典代表作，欢迎大家直接去读一下原文，真的很精彩。然后其他几篇我们分享的也是我们非常喜欢的几篇、嗯、呃小说
2: 。对，期待《平原上的摩西》的这个改编的电影可以在二零二三年或者说尽尽早吧，我们还有希望可以在院线能够看到,<笑>看,到看到这一部电影啊！是的，对，看浩然弟弟，嗯、<笑>安德烈也是浩然弟弟，哦、<笑>对,对，期待安德烈。<笑>好的，那就到这里，大家拜拜，拜拜，拜拜下期再见，拜拜
3: 。我从没没有有有见见过过光出现的村落，也没有见过有人。在深夜放烟火，晚星就像你的眼睛，杀人又放火。你什么都没有说，夜风惊扰三千里，偶然见过你。花。你回来看一看我吧，看大雪如何衰老的，我的眼睛如何融化。如果你看见我的话，请转过身去再惊讶。我怕我的眼泪，我的白发像羞耻的笑。